0: Papier Digital Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio aqui no The Borba Cast e hoje recebo para conversar aqui o Fred Chernobyl Endres que vem falar sobre o seu trabalho, sobre música, sobre a comunidade ninjitsu e mais algumas coisas que vão pintar, alguma receita de bolo. <risos> Quem sabe, né, Fred? Uhum. Tudo bem?
1: Beleza, Mauro. Satisfação prazer. tá aí contigo, cara.
0: Pô, prazer te receber Legal. aqui.
1: Eu que comecei, uh, antes de te conhecer pessoalmente, eu te ouvia na Ipanema enquanto eu jogava botão em casa, né, futebol de botão. Ouvindo tu, o Ricardo Barão e a Kátia, né? <risos> Agora a gente é amigo há um bom tempo já, né?
0: Pois é. <risos> Não, e é legal isso, né? É saber que a gente tem, tem uma história, né? Tem. Em, em torno da música, em torno do rádio e depois sim. muitas entrevistas também na, na, nas sim. rádios, na pop rock especialmente, sim, né? Sim,
1: sim. E, e, de, e desde que eu comecei a ter banda, né? A gente já começou a se esbarrar em entrevista, em rádio, né? Sim. Falando é. em pop
0: rock, vocês tinham uma marca, né? Que era a banda que tocava em todos os aniversários da rádio, né?
1: É. Banda boa é assim, né?
0: <risos> era um contrato já para Vitalício. Pô, cara... Até isso... enquanto a pop rock existiu.
1: Sim. Cara, eu acho que a gente tinha tudo a ver com a linguagem da rádio. E também uma banda boa de palco que pode... Pode, ser uma, pode fazer uma dobradinha com... A gente, iniciando, fazer dobradinhas com Rapa, com Charlie Brown. Charlie Brown também estava iniciando, né? É então, verdade. Então, a gente lançou o primeiro disco na, simultaneamente. o aniversário de um ano da Pop Rock foi Comunidade Charlie Brown. Na, o de, na Sojipa. Na Sojipa, é. E, e a gente... Eu acho que... A gente sempre foi muito... Uh, digamos assim... Bom de palco, sim, com certeza, <risos> é, digamos que eventos importantes como eventos de arena, que tu tem que chegar lá e representar, independente da hora que tu vai tocar, independente se tem uma banda maior antes ou depois, ou tipo, se alguém vai te ofuscar ou não, a gente chega com os dois pés na porta. Essa que é a linguagem da comunidade indígena chega de voadora sempre.
0: É até, até nesse evento aí da Sojipa, que foi é. o primeiro aniversário da pop rock, isso foi em 98. Foi. Uh, é. Teve o um episódio do, do índio, né? Porque você, vocês tinham. Um, é,
1: eu já ia falar. O,
0: o índio. Era um integrante quase da banda, né? É. Porque ele estava sempre nos shows. Um guru, né? Um guru. Ele ficava é. ali sentado naquela posição né? de, 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 de rei. De pai santo, né? É. O paiinho, né? O paiinho. <risos> e ele tomou o uísque que era do Chorão. E o Chorão ficou muito, muito é, buzina, né? Cara? É que assim,
1: o, hum, a gente estava iniciando, né, a nossa carreira como uh, foi um dos primeiros shows grandes da comunidade Ninghits. Então a gente ainda não tinha uma estrutura de produção, produção própria da banda, né? O Lele estava iniciando também com a gente, a gente não, a gente não tinha know-how de tipo organizar um camarim prévio, sabe? A passagem de som já foi meio esculhambada. que tipo assim, o Chale Brown ficou brincando na passagem de som e, e nós banda de abertura nós tinha menos tempo. E não, e não tinha um cara da nossa produção para chegar e dizer: ah, acabou o tempo de vocês, agora a banda, a comunidade Ninjitsu vai passar o som, sabe? E assim como, não, assim como o nosso camarim não estava muito bem organizado por nós mesmos, não estou reclamando da rádio. Não, mas pode reclamar. Mas a gente poderia. Agora já, já faz ter, tempo também. A gente não tinha alguém da nossa parte para dizer: ah, o camarim tem que ter isso, tem que Sim. ter aquilo. Então, assim o Charlie Brown passou som até abrir os portões. Assim. Então, quando a gente viu as pessoas chegando, a gente chegou agora, não, agora não dá mais para passar som. Espera aí, vamos passar uma música só. Beleza, já começou assim. E aí, a gente arrasou, né? foi um baita de um show, comunidade ninjitsu, uh, sempre uh, prezando pelas, pelo repertório próprio, né? Mas, e, e as pessoas no começo só conheciam... Detetive e alguma pincelada de outras. Mas enfim, voltando ao índio. O nosso camarim não tinha bebida. E aí o índio, sempre com um terno, né? sempre naquela elegância dele. né? Terno branco. O, camarim, o índio foi no camarim do Charlie Brown e disse que ele era o presidente da Sojipa. <risos> é Na real, ele pediu para entrar e ele já chega com aquela grande presença dele. É né? uma entidade, o índio. Quem é que vai barrar o índio, cara? Pô, ah, o índio é um... Claro. E ele sempre na beca, né, cara? Sempre com os ternos que ele manda fazendo o um alfaiate e tal, né? E aí ele entrou. E quem é esse cara? Quem é esse cara? Os caras do Charlie Brown. Ele disse que ele é o presidente da Sojipa. Daí ele pegou uma garrafa de uísque deles, Chivas Regal, assim, e foi embora e trouxe pra gente. <risos>
0: E depois o Esse chorão cara... tava reclamando que tinham roubado o uísque dele. Tinham roubado dele. o uísque dele. É, é. E a gente teve que ir buscar um, um, uma garrafa de uísque ah, é? pro
1: chorão. Oh, então, foi culpa nossa. É. A, a Mas na hora, é a... na,
0: na hora não, não, não se sabia, né? É. O chorão já tá. A gente já tava num clima ruim com o chorão, porque. Ali quase deu uma briga, né, entre ele
1: e o Fetter. Eu, eu percebi que tinha algo estranho no ar ali, né? É. Tanto que a passagem de som já foi uma loucura, né? É que o Chorão, quando ele, ele viu que tava
0: lotado, porque tava lotadaça a Sojipa, né? Tava. Ele pensou o seguinte, ele reclamou que não, o cachê não era ah,
1: condizente sim. com o Também. tamanho do evento. Sim, entendi. Era um, era um cachê simbólico porque era aniversário de rádio. Era é aniversário. É assim que da se trabalha rádio, normalmente, é. é.
0: Mas havia um cachê e, e foi acertado previamente, é. né? Então, e ali não dava, não era hora de discutir o cachê, né? É, não. É, e, é, e, e aí ele não
1: queria tocar. E, é. e, e aí foi um confuso o negócio. Nitidamente estava começando também, né? Porque isso não <risos> se faz, né? Tipo, tu acordou uma coisa e não é na hora que tu vai mudar, né? Sim, era é. uma coisa que tinha que falar com o empresário, é, né? E, e, e antecipadamente, né? E
0: aí o empresário deles não tinha vindo, tinha vindo um outro cara que, uhum. que não era um empresário. E, cara, deu uma confusão forte, assim, porque ele dizia, não vou tocar. E se eu não tocar, a banda não vai tocar. Então, uhum. ninguém vai tocar. E aí a, e a galera lá gritando, né? É.
1: Como, uh, Charlie Brown, Charlie Brown. Foi um show histórico, cara. A gente marcou muito pra gente, né? Eu acho que o aniversário de dois anos foi ou o Jota Quest ou o Rapa com a gente. No segundo
0: aniversário, puxa vida, agora... Foi o Rapa, cara. Na Sojipa é, também. Na Sojipa também.
1: Comunidade, o Rapa.
0: Exatamente. É. O Rapa deu uma viajada legal naquele show também, né?
1: De ficar fazendo dub? Isso. Ah, é? Eles fizeram um monte de dub e... Aí né? e toma um gol, né? <risos> fica, <risos> fica brincando com a bola na frente da área e aí vem a banda local e os dois pés na porta... <risos> e derruba. E derruba, e der, né? É, foi é isso que a gente fez. <risos> a galera... Caralho, o show da comunidade foi melhor... Eu ouvi isso bastante
0: na época. Sim. Tu falou em passar som uma música. Vocês chegaram a fazer show sem passar som nenhum?
1: Já, já. E assim, rolou legal? Rolou legal, já. Assim, agora eu não sei te especificar, né? Onde mas, foi? Mas quando tu tem uma equipe técnica, tu tem um técnico de som que vai chegar na mesa e vai saber o que fazer com os elementos, tu fica tranquilo para fazer esse tipo de coisa, né? E a comunidade lá, desde o começo, a gente tinha o técnico de som de monitor, que cuidava dos volumes dos instrumentos no palco, o técnico de som de PA, que cuida do que, o que a plateia vai ouvir, né? E vários roads, né? A gente sempre teve uma equipe grande. E a comunidade era cabide de emprego, né? <risos> Pá, viajava uma cabeçada, meu. Várias, vários eram assim na nossa geração, né? Papas da Língua, ou da Guedes, acho que viajava em 25 pessoas. Nossa. E... Então, já chegamos a fazer show sem passagem de som. O que acontece é que a primeira música fica estranha, mas na segunda já... Já entra. É, então a gente já sabe que a primeira está alinhando. Que não é para si... é ficar triste que o público ainda não reagiu muito bem, porque ele logo vai reagir bem. Sim. É. E
0: que lembrança mais curiosa tu tem da estrada, assim? Curiosa? É. Alguma coisa...
1: É Engraçada, ou preocupante, é, o que aconteceu. Ô Mauro, tem tanta coisa. Uh, a comunidade tem 27 anos de vida, né? E 24 anos de estrada, de fato, né? A gente tava falando em, em, em 98, né? 24 anos atrás, assim, que a gente caiu na estrada, assim. E a gente nunca ficou um mês sequer sem fazer um show. Em Em 24 anos. Então, sempre que alguém me pergunta, tem algum fato, tem alguma coisa curiosa? Cara, vem tanta coisa que é normalmente eu não consigo dizer nada. Porque. Mas, por tem exemplo. Tem bastante coisa curiosa, né? Tiro bastante. vocês nunca levaram. Ah, tiro? Não, cara. Olha, fez saber. Não, mas o mano fez um show com colete à prova de bala uma vez. Ah, que é? É. Que um cara tava com ciúmes lá de uma, uma guria lá no interior, lá. Isso, estou falando de mais de 20 anos atrás. E. Fez umas ligações, uma guria que era apaixonada pela banda, apaixonada por ele, e o cara descobriu o telefone da casa do Mano e ligou ameaçando ele, né? E aí a gente viajou com segurança e ele fez o... Isso foi em Santa Maria. <risos> que máscara, né, cara? Colete a prova de bala. Bom, ele mas... tomou um tombo no palco meu Não, isso aí foi engraçado, cara. Agora é engraçado, né? É, agora é engraçado, assim,
0: mas... Mas deve ter sido... Tenso tem no, é do, cara do, tem teve outros
1: dia. momentos uh, tensos assim mas nada demais assim teve um teve um a gente fazia um show em Rio Grande cassino ali que era muita gente mas muita gente e dava muita briga cara meu Deus cara a gente uma, uma a gente para uma ah, ah meu vamos parar cara a galera tá se matando e aí parava e dava uma moral tu tem que pedir para parar de brigar mas tu não pode fazer com que os marginal fiquem de cara contigo né essa que é a parada do do da banda né tu, 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 tu tem que pedir para parar de brigar mas tu não tu não pode gerar ódio dos caras estão brigando pelo pela, por quem está tocando né tu tem que dar uma moral que fique todo mundo de bem inclusive bem para nós né para o show continuar lotado e para que não queiram nos pegar depois do, do palco também né tipo uh, mas teve um show lá em cassino acho que em rio grande que acho que em 2000 que uh, e, e que a gente parou uma vez por causa de briga e aí no detetive uh, que era a última música do show acabava com hard a gente acelera a música full e aí acabou realmente o show, era a última do set list e a gente saiu. E os caras achavam que a gente tinha abandonado o palco por causa de uma briga. Aí as gangues, sei lá, vou chamar de gangue, que estavam brigando, querendo nos pegar, né? Mas não, velho, não é que a gente abandonou o palco, o show acabou mesmo.
0: <risos> Mas aí E vai a explicar, gente teve né? que
1: sair do palco com um cordão de isolamento de segurança e pegar um cara que tinha uma faca, assim, ó. Ele ficava assim, tipo um bonequinho, assim, se eu acertar alguém da banda e, e pegaram o cara e afastaram o cara, assim, e daí a gente teve que ficar trancado na, dentro da prefeitura de... Eu nunca sei se eu estou em Rio Grande ou em Cassino até hoje, que vergonha, eu não sei qual das duas que era, mas a gente ficou dentro da prefeitura, o camarim armado ali, né, Comes e bebes, claro. E o show era ao ar livre. Uma meia dúzia de fã. <risos> e, é, do sexo feminino, claro. Mas aguardando acabar a zoeira, né? É a zoeira para, tipo, acalmar tá perigoso os perigoso lá fora. Sim. Né? Tem coisas. Da, cara, o cara começa a falar, vai vindo. Tem muita, depois o cara fica assim: porra, me esqueci de falar aquela. Mas já que a gente estava falando lá da Raiz de 98, também tinha teve uma clássica que foi no Jô Soares, do João 11 é, quando era no SBT, é, trabalho de divulgação do primeiro disco, do Broncas Legais, a gente foi no Jô, em uma entrevista que eu achei ridícula, o, o, parece que o Jô nem leu o release, ele, não, uh, ele dizia, essa música aqui, rap do trago, uh, sabe? Tipo, <risos> ah, as roupas de vocês são engraçadas, ah vocês gostam de filme de Kung Fu, porque eu tinha uns kimono enfim. A entrevista foi palha, mas a apresentação da comunidade foi foda. Foi assim, arrasou, assim, detetive tava estourando em nível de Brasil, assim, bastante, depois de ganhar o VMB na MTV, né, e tal. Mas detetive tava tipo no top 5 do Brasil, cara. Eu me lembro disso. Até no Nordeste tudo tocava. E aí, cara, tava gravando o público lá, né? Com... Aí deu um problema na mesa, de som, para tudo. Aí deu um problema na mesa, repete. Aí deu um problema na mesa, repete. Quando a gente repetiu, acho que a quarta vez foi a vez que valeu. Só que a gente tocou quatro vezes detetive, e o público que já estava curtindo acabou, inclusive, aprendendo a letra. Então, o que foi ao ar para as pessoas em casa foi um detetive da comunidade no jogo com todo mundo cantando a música. Pô, então legal a gente hein? acabou ensaiando a música com a plateia, enquanto Sim. tinha falhas técnicas, né? Que foi favorável para vocês. Foi favorável pra caralho! Tu falou aí
0: no VMB, eu lembrei de um episódio é, de uma coisa que acontecia, não sei se tu exatamente, mas era a comunidade. Uh -huh. Eram integrantes da comunidade. Vocês iam lá na rádio e sempre rolava uma brincadeira assim, que vocês chegavam e, e diziam, tu é Tu é, tu é metaleiro ou tu é new wave? Ah, é! <risos> Meu, Não, na... porque tinha essa, essa discussão, né?
1: Essa, essa discussão... Essa briga, digamos é. assim, na época. Sim, na, na verdade, essa discussão de se tu é metaleiro ou tu é new wave é dos anos 80, né? Sim, sim. Então, assim, uh, que nos anos 80 é quando a gente virou roqueiro, né? A gente tudo nasceu nos anos 70 ali, depois 8, 9, 10 anos de idade era bem esquisito um, um guri que não gostasse de rock, né, na nossa época, né. Então assim a gente gostava de metal, tipo assim, o primeiro rock que eu me apaixonei foi Kiss, esse de Black Sabbath. Depois que eu fui conhecer as coisas mais antigas, como Jimi Hendrix, Bob Dylan, uh, Beatles, essas coisas assim, Janis Joplin, né, por causa do meu pai. Mas a gente ia consumindo o rock da época. O rock da época era heavy metal. Sim. Era Iron Maiden, né? O que eu falei aqui, Van Halen e tal. Mas tinha, uh, simultaneamente, tinha o B-52s e tinha o Devil. E cara, e não tinha como não gostar de Devil e B-52s, porque era, é muito bom, velho. Então a gente era metaleiro. Mas que eu vi o B-52 escondido, entendeu? <risos> Porque era muito pop, né? E era, e era pop é bom, cara. É. E o, o Divo, aquela coisa dos sintetizadores, é muito louco, né, cara? Até hoje, tu ouve Divo, assim, e é um som inacreditável. Eu sou muito fã até hoje. Volta e meio eu ouço Divo ainda. Boto no YouTube. E, então, assim, e tinha essa pergunta, se tu é metaleiro ou tu é new wave, né? Porque... Para saber de que é, era tudo meio segmentado por gangues, né? Surfista, metaleiro, new wave, né? Porto Alegre era meio assim, né? E vem daí essa parada, né? Sim.
0: E tinha, é, tinha uma certa é, rixa entre... Né? Porque tinha. os os, os New Wave andavam de, de verde, amarelo, verde. Flúor! Né? Verde Cor limão. Fluorescente, né? É. Verde limão. É. E, e, o, e o metaleiro andava de preto. Claro, obviamente, com um caixinha né? tudo, e, é. Então, as, e, às vezes nos shows dava confusão, porque tinha uma banda de metal e uma banda que era. É, né é. Então eu via esse. Tu é... via
1: isso também, no, mais do que eu até, né? Eu via no público. Tu já frequentava os, os shows a FU nos anos 80, eu comecei aí, assim. Sim. E aí, eu citei o VMB porque uhum.
0: quando, você, quando vocês competiram lá no VMB, que era um evento, pô, era um evento incrível, né?
1: É. Tudo... Sim, era o,
0: era o melhor, maior prêmio da música do Brasil. Sim. E era super
1: bem produzido, é. né? Tinha ainda uma... tinha a MTV Americana botando uma verba ainda, né? No começo, né? Sim. Pra fazer o filho andar no Brasil, né? Pelo menos essa impressão que eu tinha, porque era muito rica de cerimônias, né?
0: Sim, era, era um Oscar da, da, é. do, da, do pop. Graças né? a Deus
1: a gente conseguiu é. levantar a taça, né?
0: E tinha uma festa que era super concorrida, todo muito. mundo queria entrar na festa é. do VMB, né? É. Aí eu lembrei que quando eu, eu entrei no auditório onde estava começando a cerimônia lá do VMB, uh -huh. e aí... Já tava todo mundo sentado, assim, nos seus lugares, né? E eu fui entrando, procurando onde, onde é que eu ia sentar. E, já, uh, e aí começa, vai começar a cerimônia, todo mundo fica quieto. E vocês largam um grito lá. Mauro Borba, metaleiro on wave! Ah, é? Foi, cara! <risos> e eu disse, putz, os caras estão aí e me pegaram. Ah, Se bobear, foi eu, cara. Não sei, eu, 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 não, não consegui identificar, mas foi... Uai, Depois a gente boa. deu muita
1: risada daquilo chegar né? no VMB e ouvir essa,
0: é boa, né? No meio da, do, do, do auditório. E, e é meio
1: que piada interna, né? Sim, ninguém é. entendeu Aliás, nada. Aliás, é. comunidade é super piada interna, Sim. né? Principalmente se for ver os primeiros discos, né? Muita letra, a gente achar... Era nós, a nossa galerinha, se arreando nos amigos. Sim. Né? E vocês começaram tocando,
0: uh, era tu, Pancho e o teu irmão, né, o Nando?
1: Sim, isso antes da comunidade, né? Antes da comunidade, da comunidade. antes de
0: ter o um nome ainda. É,
1: a gente começou em festivais de colégio, né, no FICA e tal, né. A gente tinha uma, um trio instrumental, uh, teve uma, uma pequena febre uh, entre os músicos que estavam começando a tocar nos anos 80, de Jazz Rock Fusion, né, uh, muito influenciado pelo Cheiro de Vida, que é o, o, o grupo que tinha aqui, de Jazz Rock Fusion, né. É, tu lembra, né? Do Cheiro de Vida, né? Claro, claro. Tinha então, o Raiz de Pedra a gente, também. É, Raiz de grupo. Pedra. Então a gente é, tinha 12, eu tinha 12, o Nando tinha 14, o Punch tinha 13. E a gente tentava fazer jazz rock. E a gente concorria nos festivais e ganhava uns prêmios e tal. E aí a gente acabou o colégio e caiu no Nosvaldo Aranha, né? E o mais próximo do, do jazz rock que, que existia na época era o funk metal, né? Então, assim, a gente... Venho de uma infância metaleira, começou a estudar jazz rock, mas já começava a andar de skate, ouvia um Beast Boys, ouvi um Run MC. Mas aí, quando a gente acabou o colégio e caiu nos Oswaldo Aranha, de fato, a gente virou Chili Peppers, né? Living Color Chili Peppers. Aí que eu e o Pancho entramos na Borboleta Negra, que era uma banda de funk metal com Tom Belmonte, que é uma banda que lançou um vinil, né, cara? Eu, Sim. eu lancei um vinil com 17 anos de idade, com a Borboleta Negra, um compacto. Que muito tu deve ter tocado, né? Sim. E, e eu acho
0: que eu tenho ainda esse, esse disco. É, é né?
1: uma capa toda que desdobra, Isso. assim. É bem legal. E, uh, então, cara... E, e ali eu caí na vida de tocar na noite, de fato, né? Uh, com, com 17 anos, quando eu entrei para a Borboleta Negra, a gente já fez, Fazia uns shows no interior, fazia uns shows em Santa Catarina. Eu era menor de idade ainda. Isso foi em 92. Então, assim, eu tenho 30 anos de estrada tocando direto, assim, agora... Né? a gente está em 2022, e três anos depois, em 95 o nosso amigo de infância, que estava sempre com a gente, fez Detetive, fez Boys Don't Cry, aquela versão maluca do The Cure, e aí surgiu a comunidade ninjits. O mano estava sempre com a gente, a gente se conhece desde que a gente nasceu, né? nossas, nossas famílias tem, eram vizinhas de praia entramando aí. E se aí... conheceram
0: na maternidade, praticamente. Sim, de
1: fralda. <risos>
0: é, no carrinho de
1: bebê, indo pra praia. É, é fato. É. Que legal. E aí é. surge a comunidade. Aí então, em 90 comunidade. e... 95. 95. Surgiu e fizemos a demo E aí, se eu não me engano, tu foi a primeira pessoa a tocar no rádio, a gente, cara. Ah, TV história A gente da... deu uma canja Sim. num show da Ultraman. A Ultraman é uma banda mais antiga, né? Apesar da gente regular de idade... Uh, Ultraman era da, era da época da Borboleta Negra, né? mas daí A gente saiu da Borboleta fez a... A gente dava canja nos shows dos amigos. a uh, uh, Comunidade. E, eu, e tu viu a gente tocar Detetive num show da Ultraman. E que disse, foi lá no FICA. Foi no FICA. No eu, Tipo, A Ultraman era tipo banda de encerramento, não era banda concorrente, né? Isso que eu quis dizer. Então a gente tocou Detetive e, e a galera amava a música, né, cara? E aí tu... Me levem lá na rádio. E, e eu não tenho certeza, mas talvez seja esse teu convite que tenha uh, feito com que a gente se agilizasse para registrar a música, porque ela não tinha sido gravada ainda. Ah, tipo, tem um cara que quer tocar, o um Mauro Borba, pô, vamos gravar, gurizada. E aí o Yuri Freiberg, <risos> o Yuri que trabalha com várias bandas indies aí do Brasil, ele tinha um porta-estúdio uh, que a fita master era uma fita cassete, era um, um home studio, porta-estúdio, que a gente chamava. E a gente gravou a fita demo, bateria eletrônica, guitarra, baixo e voz. E aí mandamos para as rádios todas, né? E cópia de, em CDR, surgiu o CDR, era uma grana fazer uma cópia, né? Tinha um aparelho que copiava CDR no Rio Grande do Sul. Tinha que ir até Novo Hamburgo de carro, copiar. Uma música. Isso, e tinha que fazer uma vaquinha com os integrantes, cada um botava um dinheiro para conseguir fazer uma cópia. Olha a mão que era as coisas, né, cara? Vê
0: como é fácil hoje,
1: né? Puta, louco. E depois eu ficava em casa, assim, uh, uh, copiando, né? Fazendo demo, né? Ficava em casa a, a tarde inteira, todos os dias de semana, fazendo demo. Aí uh, eu e o mano, o mano ia lá pra casa, né? Eu tinha um som que copiava legal. Tinha que ter um deck com um cabeçote decente para copiar legal, né? E a gente ficava gravando fita demo. E ouvindo som e... E tal, e, e a gente, ah, meu, vamos fazer uma coisa aí. A gente já se perdeu, não sabe quantas copiou. Vamos gravar aí com a, com a tua voz aí. Tem um eco aqui, a gente liga um, um eco bem bagaceiro. E tu diz assim, parabéns, você adquiriu a demo de número mil. E a gente botou isso no fim da Master. E a gente colocou em todas. Então todo mundo achava que tinha, ah, eu comprei a demo número mil. Mas a partir de um certo número, todas tinham isso.
0: Tu vê... Essa eu... é a
1: comunidade, esse é o espírito da banda, né?
0: É, não, eu, Chalaça, eu, fico, né? eu fico feliz de ter influenciado de alguma forma. Claro, né?
1: meu. E eu era, teu, eu, era, eu era ouvinte, né? Da Ipanema, né? Quando, na minha infância, né, cara?
0: Quando vocês foram levar a gravação, eu pensei, putz, os caras acreditaram, cara. É, tipo, <risos>
1: pô, e agora, hein, cara? Nós estamos quase no fim dos tempos, quase no apocalipse. A banda ainda tá tocando, velho. E a banda tá aí, meu, viu? Legal. E a história do, do Chernobyl, do DJ, é mais recente, né? É, é então, para o tamanho da comunidade ela é recente, mas Sim. se tu for ver bem, não é tão recente assim, né? O Chernobyl é meu apelido, ele surgiu no Rock Gold da MTV, né? O Bonfai e o Bianchi, os narradores fanfarrões, me apelidaram de Chernobyl, eles apelidaram o Tony Garrido de Quenta, o Rafa Malenote, de Umbino. Dombino... Uh... Tinha vários apelidos chalaça no Rock gol, né? Daí o Chernobyl pegou, porque eu ganhei três vezes o Rock gol. né? As três vezes que eu fui campeão, representando a comunidade em como titular, goleiro, as finais foram para os pênaltis e eu peguei os pênaltis. Peguei dois de três, dois de três, campeão de novo, tricampeão, bicampeão, né? Tricampeão. E aí Chernobyl ficou mais conhecido na MTV que até a MTV era a projeção nacional que nós tínhamos, né? Então, na hora que eu fui, eh, que eu comecei, que eu comecei a produzir som para os outros, antes de começar a ser Dijana né? da, da comunidade egípcia, eu já estava metido nas produções uh, do o, já pré produzi o Michael Douglas Syndrome que o Dudu Marotti produziu, que é o que é o nosso segundo disco. Eu já estava metido no, em, em fazer os beats, né? Beats de Eu tô Sem Erva, de Não Aguento Mais, de Cowboy, uh, Ejaculação Precoce, essas músicas todas têm a bateria eletrônica junto, eu já estava metido nessa parada aí, ainda nos, ainda nos anos 90, né, com um sampler gigante, analógico. E, e aí, Chernobyl, eu pensei é o seguinte, esse nome aí dá certo, esse nome aí é... Eu, com, com esse nome, eu fui tricampeão do Rock Go Em São Paulo, ninguém me chama de Fred. Aí eu produzi o primeiro disco do, da banda, em 2005, eu produzi Bonde do Rolê, que eram uns malucos de Curitiba, que faziam uma coisa que lembrava a comunidade ninjitsu. E eles me chamaram para produzir. E eu assinei DJ Chernobyl, Produced by DJ Chernobyl, e saiu por um selo americano, que, do famoso Diplo, que é um dos maiores produtores pop do mundo. Sim. O Diplo estava começando, ele era um estudante de cinema que tinha um selo de música, era um nerd, o Diplo era um nerd. E aí eu, então eu produzi o primeiro disco da gravadora Mad Decent, que é o selo do Diplo, hoje que é uma gravadora gigante. O Diplo já trabalhou até com a Madonna, né, cara? Então, assim, Kate Perry, todo mundo. E ele era um cara, parceiro, um parceiro sem grana americano lá dos Estados Unidos, que vinha para o Brasil e gostou do bonde do rolê, gostou. E aí, o nome Chernobyl acabou, o bon de rolê fez turnê nos Estados Unidos, aí assinou com um selo em inglês, que eu produzi também, de novo. Eu assinei DJ Chernobyl de novo. E o segundo disco do bon de Rolê, With Lasers, fez um certo sucesso mundial. E eu comecei a produzir para selos, uh, remixes e, e alguns tracks próprios, misturando baile funk com música eletrônica, para o selo de House da Alemanha, Exploited para o selo do Japão, eu produzi até para a Universal Music do Japão, uma cantora de lá, a Tigara uma MC de lá, tudo misturando baile funk com música moderna. assim Não, não é o baile funk de gueto, é o baile funk mais cosmopolita, misturado com pop americano, misturado com rock inglês, uh, sempre nessa vertente, fazendo do meu jeito. E aí eu perdi as contas de quantas músicas eu lancei, assim, como DJ Chernobyl, não aparecendo como artista, mas como compositor, produtor também. E aí, e logo, isso em 2005 eu comecei né, a produzir. Em 2007 eu tive o convite para tocar no Japão. E eu estava recém começando a ser DJ. Porque eu produzia, mas eu assinava como DJ Chernobyl. Então os caras estavam tocando as músicas. Ah, DJ? E eu, mas só que, como produtor, eu já tinha uma experiência de comunidade. E tal Mas, como DJ, eu era iniciante. E aí me chamaram para tocar no Japão, num baita de festival, Fuji Rock Festival. E eu era DJ há seis meses só. Aí eu criei um set inteiro. Eu peguei tudo que eu gostaria de tocar lá e remixei. Fiz um set 100% autoral. Lá no Japão, eu, eu toquei no mesmo palco que o Justice e que a Lily Allen no Japão era um palco de novas tendências mundiais e eu estava representando o Brasil ali e aí e aí que eu me tornei DJ de fato assim o meu batismo foi do outro lado do planeta Terra foi como foi como DJ no Japão e aí depois eu toquei depois eu fiz Suécia Alemanha Ucrânia Rússia Lituânia República Tcheca Áustria eh, França Portugal Uh, Irlanda, eu, fiz, eu rodei o um mundo. Eu fiz nove mini-turnês mundiais, assim, mundiais, europeias, que chegou a passar para o Japão Escandinávia. E aí eu virei DJ Chernobyl, cara. Foi assim. Foi uma conexão assim, meio que direto com o exterior, sabe? Tanto que aqui em Porto Alegre eu mal tinha começado, assim, tipo, não tinha caído a ficha de algumas pessoas que eu já era DJ, porque eu fui, eu soube aproveitar muito bem a coisa de... De, de internet do, uh, de, de, o, Tinha uma rede social chamada MySpace MySpace Music Que tu postava as tuas músicas E eu fiz contato com o mundo inteiro ali né? e então, então foi isso, cara Eu nunca teria, eu nunca teria juntado dinheiro uh, Parado tudo que eu faço E agora eu vou fazer uma viagem Quando eu vi, eu conheci o mundo tocando e ganhando e pra isso. E, e ganhando pra isso. É uma baita história, né? Cara? E, e foram várias vezes. Só na Rússia eu fui quatro vezes. Na Alemanha eu fui sete. Foi bem legal. E eu sabia que tu é, tinha... Foi bem legal, não! Claro. Até 2018 eu ainda fui, né? Volta e meia eu vou ainda, né? Mas hoje tem muito mais gente fazendo isso que eu faço. Né? Na época era, era eu e mais três, quatro caras no mundo que faziam. Que pegavam o baile funk e misturava com a cultura cosmopolita mundial, assim... Não fazia, entende? O, o baile funk mais clubber para a cena eletrônica de Berlim. Hoje, tem pessoas fazendo isso hoje como se tivessem inventado isso agora. Mas existia mundo antes, existia cultura antes do Instagram existir, né? Então, assim, tinha gente antes do Instagram que fazia isso, que o Educar também fazia, eu fazia. Então, assim, eu conheci o um mundo misturando baile funk com música eletrônica, basicamente. E esse material está disponível no Cara, teu Na site? época não tinha câmera, né? Não tinha. Tinha só o Orkut. O, o YouTube estava começando. Tem alguma coisa lá no meu canal. É, Baile do Chernobyl. Se for lá para os começos das cabeças, tem eu tocando no Japão, tem eu tocando na Suécia. É, tem Japão e Suécia só, eu acho. Tá, talvez na Rússia, tem em Moscou. Legal é. E tu conseguiu uh, influenciar com essas
0: tuas misturas aí Até o Arthur de Faria, né cara? Que acho é um... que sim <risos> Ele contou aqui no, no, no Que no bom, programa, eu fico
1: feliz, ele é um baita cara né Que
0: troca muita ideia de música contigo e tal
1: Sim, cara Eu acho que eu, acho que, eu esqueci de citar também Que eu fui pra Sérvia e tal e, tinha, e eu comecei a me ligar na música do Leste Europeu Nessas minhas viagens numa conexão com produtores de música eletrônica Balcan, uh, Balcânica, Balkan, né? Leste Europeu, que tem influência Gypsy, né? tem influência cigana. né. Nem toda música Balcan do Leste Europeu, a gente às vezes confunde quem está pesquisando, que toda música de lá é Gypsy, mas não é. né. Uh, tem a, a música Balcan, a música Gypsy, tem a música Gypsy Balcan. Então eu comecei a me interessar por isso, e eu tenho, inclusive no Spotify, tem o perfil de DJ Chernobyl, tem o perfil Chernobyl só. O cara vai encontrar mais coisas da minha época eletrônica, por selos da Alemanha, com conexões leste-europeu, com produtores de música balcânica da Sérvia, vai achar no perfil Chernobyl. Então, assim, eu acho que o Arthur curtiu essas paradas aí, né, que... Eu conheci o Goran Bregovic, que é um dos maiores... Ah, aí deu. É, tu sabe quem é, né? <risos> Sim. O maior, eu talvez seja o maior arranjador, maestro, compositor de música balcânica, gypsy do mundo, né? Então, o Arthur, <risos> quando eu contei para ele, quando eu mostrei a foto com o Goran, ele não acreditou, né? Até pedi o Arthur te mandar
0: aqui um recado. <risos> Vou rodar aqui para ti. <risos> é... Acho que ele fez uma pergunta, ou duas. Minha nossa senhora, tanta coisa que eu queria perguntar pro Fred,
1: mas eu acho que o que, que pode ser incrível é ele contar como é que é uma festa de cigano no interior de algum país do leste europeu, que eu sei que ele já foi em alguns russos pra caçamba. E eu quero saber como é que tá o encaminhamento de papéis pra guarda compartilhada de tio do Eric, que eu e o Nando estamos fazendo. <risos> Que ótimo. Então, cara, na verdade, eu... a festa que ele fala mesmo foi uma festa num barco em Belgrado. Não foi no interior. Foi na capital da Sérvia. Eu tenho uns vídeos bem legais no meu Instagram. Vai no, nos destaques lá. Fred Chernobyl tem uma parte em Belgrado. É uma festa... Uma festa gipsy, mas não gipsy de, de, de gueto mesmo, mas de música gipsy que dava de tudo, pessoas, é, não necessariamente ciganas, mas predominava, claro que tinha um DJ cigano e tal, de música, de trap, né, de, de trap e de música eletrônica, com música Gypsy, Talava, né, que é uma música lá de cerimônia, Talava é uma música muito popular na Albânia e tal, um, um DJ da Albânia, cara, eu, e a vista do, do barco, que era festa, dava de frente para a parte histórica né de Belgrado né que é onde tem os castelos né que que ele vai se dividindo né porque ali naquela região do mundo todo mundo já dominou por uma certa fase né então assim na essa esse, esse rio que eu falo que era o barco era o Danúbio o rio Danúbio né o famoso rio Danúbio River e era no rio Danúbio de frente pro, pra parte histórica de Belgrado, só a música Balkan, Gypsy, e eu fui DJ nessa festa também, né? Eu não fui só convidado, eu fui DJ, e foi muita honra, assim, tocar. Eu, eu saí da casinha, assim, eu confesso que eu pensei que eu tava sonhando, assim, porque uma música muito foda, um ambiente muito mágico, e de frente para aqueles castelos em Belgrado que que uma parte da arquitetura é romano, uma parte é otomano, né? Então, assim, conforme quem estava estuprando a região, né? Ou dominando, como, como quiserem dizer, né? Então, tem várias arquiteturas, assim, né? Foi muito mágico, Arthur. E a guarda compartilhada do Eric, de tio, tu e o Nando... Já tá
0: rolando, né? O Eric tá sempre tocando com o Arthur, né? Já tá, na prática já acontece. É,
1: na prática já acontece. Que idade tá o Eric? 24. 24. E... Nasceu no VMB ali, de 97. Ele foi feito durante as gravações do Broncas Legais. Eu, eu estava gerando um filho e um disco. <risos> Ao mesmo tempo. É. E aí ele nasceu... Exatamente...
0: E tu imaginava que ele seria guitarrista? não? Imaginava. <risos> Garanto que trabalhou pra isso,
1: inclusive. Sim, cara, o... a gente sente a tendência, sabe? Tu entende? Uh, uh, tipo... Uh, fora, ele já ele foi educado com muita música boa, né? E, e a gente já sentia que ele tinha musicalidade, que ele tinha ritmo que... Começou a tocar com... Do zero aos quatro anos, ele tinha só guitarra de plástico, de brinquedo. Com cinco, ele já tinha uma guitarra de verdade. E aí só foi. Sim. <risos> é.
0: é legal. Nem sempre é, funciona assim, né? É. Às vezes o, a, o filho não segue, né? É. Obviamente. E não é obrigado, né, cara? Claro, não, claro, é. claro. Mas assim... É... Quando, quando há sintonia, né, que, aí vai embora, porque daí tu tá ali é. junto e, e é. vivendo claro. e aprendendo.
1: Sim, é, e é bonito, é legal, gratificante. É
0: e, um sonho, né? E ele estreou tocando com, com vocês, com a comunidade, né? Sim. No planeta Atlântida.
1: Isso, é, ele já sabia umas levadas, assim um ritmo muito diferenciado na mão direita, né? É, que ele começou aprendendo assim, né? No meu colo, eu fazendo a mão esquerda e ele fazendo a mão direita. Então ele tinha uma mão direita muito boa já. Então, no, músicas que só tem riff de rock, que o acorde é basicamente o mesmo aqui, só muda a casa. Eu disse assim, tu quer começar? Então vamos tocar uma música com a gente. A galera vai achar muito legal. Na abertura do Planeta, que é de dia, em 2005. Uh, tu entra e toca a música Patife, que, que ele é... Eu tinha colocado ele de autor da música. Porque ele lá uma coisa que eu transformei em riff de guitarra. Daí eu coloquei o Eric de autor junto da música Patife, da comunidade. Então, tu quer tocar Patife com a gente? ele disse, quero, é isso que tu quer? Quer mesmo? Tu vai encarar 20 a 30 mil pessoas? Vou. Então, vamos? Vamos. Então, tipo assim, corajoso. Aí é, ele entrou no palco assim, pequenininho, minúsculo, com uma guitarra gigante. <risos> Encarou, velho. Encarou. E eu até botei ele na garupa, tipo ACDC, si, sabe? Uhum. <risos> ele tocando aqui na minha garupa, cara. Foi bem legal. E aí não parou mais. Não parou mais, cara. Ele muito dedicado, um cara, mu um cara muito dedicado à guitarra, muito dedicado à música, muito pesquisador, muito estudioso. Um, acima da vaidade, isso, né? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas se preocupam... Primeiro em, em, com a vaidade depois com o estudo da música. né? Enfim, não estou querendo pagar uma de conservador aqui. Mas que o Eric, ele tem... Se tu vê o Eric quebrando uma guitarra no show, se tu vê ele dando cambalhota, se tu vê ele arrancando as cordas, se tu vê ele sacudindo o cabelo, não é só isso, né? Ele tem muita cultura musical, ele compõe desde cedo, ele tem quatro discos solos lançados já, Eric com CK, Eric Andrews. Ele... Com, com... Olha, e eu acho que a maioria dos discos dele, ele compôs, ele compôs tudo, gravou, produziu, mixou, quase tudo e toca quase todos os instrumentos também que estão nos discos, né só não toca instrumento de sopro, toca bateria, toca baixo, toca teclado também, canta... <risos> Pô, legal, hein? É, e é bom. É bom, guri. É. Não adianta fazer tudo isso e fazer música ruim, né? É, as músicas <risos> são boas,
0: viu? Legal. É. E tu, tu continua atuando como DJ agora? Bom, na, durante a pandemia deve, deve ter dado uma parada, né? Normal. Deu uma assim, parada, deu uma parada. Todo mas, mundo parou.
1: Mas eu foquei numa coisa que a gente fica muito no corre de tocar na noite pra, pra se sustentar, né? E a música... Ela, ela, de fato, ela te dá grana tocando, né? em show, em apresentação. E aí, quando entrou a pandemia, eu decidi... Eu pensei assim, bom, eu não tenho mais o dinheiro do Ao Vivo, né? que é 98% da minha renda, eu só tenho dos direitos autorais. Né? Os eventos de execução pública vão parar. As rádios já não tocam mais tanto a gente, porque a gente não é mais novidade. A execução pública em TV a cabo dá dinheiro... Mas também já gastou os nossos shows que passavam toda hora e tal. Então, assim, o que, que eu tenho? Ah, eu tenho os, as, as plataformas de streaming. É o dinheiro que eu tenho a receber. Cadê? É... Não está comigo. Por que, que não está comigo? Aí eu, eu fiz uma aula de produção fonográfica, né? E, e como fazer o beabá de, de, de lidar como um label mesmo, né? Sozinho com a Drica, uma amigona aí, que trabalha no aeroporto, e aí o a gente descobriu uma coisa que a gente não dava bola né, que tipo falou de pandemia né, eu parei para fazer isso porque não adiantava ficar ficar fazendo livezinha no Instagram como DJ, olha eu, eu achei eu achava muito frustrante e deprimente, então eu preferi eu fiz de vez em quando, mas aí eu eu resolvi pegar uh, Ué, desse disco aqui eu nunca ganhei nada, esse aqui eu nunca ganhei nada, esse aqui eu nunca ganhei nada, esse aqui eu nunca ganhei nada. Nunca ganhei nada. Uh, cadê os contratos disso? Leleto, tem algum contrato disso? Não. Esse aqui eu tenho. Cadê? Tá vencido. Ah, tá monetizando com o contrato vencido. Tá monetizando e não repassou. A gente achou furo em quase todos os discos da comunidade ninjitsu. E aí o meu trabalho foi derrubar os discos. E com a parceria da One RPM a distribuidora digital, acho que é a mais legal que tem no Brasil, é, subir eles e na hora que a gente derrubasse eles, eles já entrava automaticamente não perdia nenhum play. Porque é muito feio ver um disco consagrado com pouco play, né? Sim. Então, assim, uh, virou o meu job. <risos> além de além de eu começar a produzir muita música em casa... né esse meu job ele se iniciou porque eu peguei o disco Aproveite Agora, que ele ele foi... Digamos que a gravadora Orbit morreu e ficou com a Master e não liberou para nós, nós trabalharmos o disco Aproveite Agora. Aí eu pensei, pandemia, eu tenho tempo. Eu vou refazer esse disco inteiro, a partir dos arquivos que eu tenho. Um pouco por dia, uma hora eu vou reconstruir o, aí eu peguei o disco que estava preso na Orbit e transformei todas as fonogramas em novos fonogramas. O disco era de baixo, guitarra, bateria e voz. O que está faltando? Está faltando um segundo guitarrista. Eric, inventa um segundo guitarrista para todas as músicas. <risos> tá, Já botou no tá trabalho. trabalho. Tá, <risos> é. o Eric, o, não, o Eric ele assina o disco junto. Sim. O Aproveite Agora 2020, 2020 saiu. Então, a gente reconstruiu todo um disco, uma autorização para lançar ele, porque pois eram novos fonogramas. né? Eu fiz a mutação de fonogramas que estavam presos, inserindo elementos, uh, mixando novos elementos na música, sem desfigurar a música. Foi uma técnica que eu acabei desenvolvendo na pandemia. Uh, junto com meu filho, foi um trabalho de pai e filho, ele na casa dele, me mandando arquivo, a gente em isolamento. né? Aí Como é que eu vou lançar isso? Aí que eu tive essa aula que eu te falei... Com daí eu aprendi a, a parada de, de como lançar digitalmente. Aí eu lancei esse disco, daí eu peguei o gosto, aí eu derrubei os gravadores inadimplentes. Hoje a discografia da comunidade ninjitsa é toda monetizada para os integrantes da comunidade. Ninguém mais nos explora. E a banda, a banda cuida do seu próprio negócio é, fonográfico, né? E, e o que aconteceu? Enquanto tudo isso vinha sendo feito, tudo espelhava nas redes sociais, e quando, a comunidade, e quando, a pande quando veio a vacina e os shows voltaram, a gente também, enquanto fazia isso, escreveu o um projeto de comunidade de 25 anos. Então, assim, durante a pandemia, o projeto foi, foi aprovado, então a gente, a gente lançou mais várias coisas... A gente aprovou o projeto, a gente gravou ao vivo na Opinião, que está no YouTube inteiro. Uh, e eu fui trabalhando com outros artistas de Floripa, Recife, uh, Fortaleza, Belém do Pará e São Paulo como, de, como produtor. Isso na pandemia, era meu trabalho. Eu atendi a keila que é uma uma cantora de tecnobrega lá de Belém do Pará. Eu, eu gravava as guitarras para ela e produzia algumas músicas. E, e que eu tenho uma pesquisa de Belém do Pará também, que eu gosto muito de lá. É, eu atendia o Daniel Peixoto, que é um cantor uh, de Fortaleza, bem na onda pop, LGBT, assim. Uh, o X, do rap, lá de São Paulo. Fiz bastante trabalho com ele. E a banda Fish Ventura, de Floripa. E a banda de pagode, de, 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 de Novo Hamburgo, Sambari. Tô falando horrores. Mas é que a pandemia eu me ocupei mesmo, cara. Sim, Senão tô eu vendo, ia, cortar tô vendo. Pulsos, Não ia cortar meus pulsos, velho. cortar meus pulsos. Aí, aí, todo esse trabalho, mobilizando o que, que aconteceu agora na, na volta dos shows, cara eu estou com a agenda muito melhor de show, da, do DJ Xanobildo, perguntou se eu vinha tocando, o, a comunidade está com uma agenda muito melhor, uh, porque a gente ficou gerando conteúdo, que não era bobagem, gerando conteúdo sólido, Sim. durante a pandemia, tanto eu como o DJ barra produtor, quanto a comunidade ninjitsu. Hoje eu tenho uma agenda... Uh, somando o DJ Chernobyl, somando a comunidade jiu -Jitsu, muito melhor do que em 2018, 2019. Então tu virou a gravadora do, da... Sim, própria. Da comunidade. Da comunidade. É. A gente vinha fazendo algumas coisas pela loop, mas eu não conseguiria uh, uh, sair de uma gravadora e levar para a loop. Eu tinha que sair da gravadora e ir para o próprio artista, né? Sim. Senão nunca liberariam, né? É o artista que está pedindo, não é uma concorrente que está pedindo o disco, né? Sim. Então eu, a gente vinha com um vínculo com a Lupe, do Eduardo Santos, mas eu tive que fazer essa parada sozinha, senão os discos não iam chegar pra gente. E a gente acabou conseguindo. Só tem um disco que não é nosso, que é o Michael Douglas, que é da Sony. Que a gente deixou quieto, que a Sony investiu horrores e aquele disco vai muito bem por eles. Sim. Pô, legal.
0: Teve, teve atividade, então, né, é, nesse período aí de, de pandemia. Aí.
1: Teve, teve. E, pô, e daí o cara ocupa a cabeça, né, Mauro? Porque foi difícil, né, cara? Teve muita bad, muita deprê, né, cara? Teve uns dias bem difíceis, né? Sim. Mas isso aí me motivava, né, cara? E tu via que estava as coisas iam andando e tu te motivava mais, né? Tanto que eu comecei vendo um monte de série e depois eu parei de ver série porque eu virei o orcaholic dessa parada aí que eu descrevi. <risos> Não conseguia nem ver série mais, <risos> cara. Era o pijama para ir no zafre, o pijama para dormir e o pijama para trabalhar. É, eu três tinha pijamas. três pijamas. <risos> para ir no zafre, o para dormir e o para trabalhar. É sério. <risos>
0: E me diz uma coisa, Fred Chernobyl Endres, aqui. É, um baita nome. É, no BorbaCast. Teus ídolos ainda são os mesmos? Ah,
1: cara, eu acho assim. <risos> meus, ídolos, meus ídolos são Jimi Hendrix, é, acima de tudo. É, eu, sou de, eu sou de admirar vários artistas. Pra caralho, assim, admiro muito. Mas... De
0: tendências bem diferentes, de inclusive. tendências
1: bem diferentes, né? É, de... de uns 25 anos pra cá, assim, a maioria das coisas que eu ouço é black music desde os anos 60, assim, né? Desde, desde os anos 90, assim, né? Depo... Uh, mas eu acho que os, os meus maiores ídolos... Eu acho que é o Jimi Hendrix, cara, e o resto, tudo em segundo lugar empatado. <risos> o resto, tudo não, quer dizer todo mundo. Os outros, Os outros que eu admiro ficam um em segundo lugar empatado.
0: Sim. Né? E tu falou em Belém do Pará, o que que... Eu não conheço Belém do Pará, <risos> gostaria. É muito legal. Uh, o que que tu gosta de, de lá? O que que te cara, chamou a atenção lá? Eu gosto da música
1: e eu gosto do, do ambiente de rio e de floresta, de umidade, da culinária local também. E as amizades que eu fiz lá são muito legais. E, e eu eu fui para lá tocar como uma vez com a comunidade e umas cinco vezes como DJ. E eu sempre aproveitava e passava uma semana lá. então E aí a Keila, que é, que é lá de Belém do Pará, que ela era de um grupo chamado Gangue do Eletro, que já fez turnê mundial, tudo. Uh, tinha até música em novela já. A Gangue do Eletro era um grupo forte lá de Belém do Pará. Ela, na carreira solo dela, ela fez algumas músicas comigo. E a gente ainda tem três para lançar aí, que a gente fez na pandemia, que está na fila para sair ainda. Eu não consegui lançar tudo ainda que eu fiz na pandemia. Foi um armazenamento de... E também para eu não entrar em deprê, né, cara? Eu ficava fazendo música. Então, Belém do Pará, eu... eu me encanta muito a parte musical, assim. E eu acho muito criativo, eu acho, eu acho o Tecnobrega, a gente conhece muito pouco aqui. E, e, cara, e é sensacional, meu, É sensacional, cara. Eu fui num baile de Tecnobrega numa ilha, cara. Eu peguei um barco com um índio lá. Numa segunda-feira da tarde, cara. Aparelhagem São Jorge, um, o DJ num disco voador, cara, no meio da floresta. Tinha que andar por cima de uns troncos pra, uh, pra passar em cima de um riacho para chegar e, e comendo. tomando tacacá, né? Que é o sopa aquele da goma da mandioca, com jambu. Que é um legume que amortece a tua boca, né? Bah, é muito louco, meu. O bagulho é muito legal. <risos> bah. Eu não conheço isso, cara. Pô, cara, beleza do Fará é demais, cara.
0: E qual é, qual é o, o ritmo de lá, assim, a, a música de lá? Ah, então,
1: o que, o que, o que me, me atraiu é o carimbó, né? Eu carimbó. acho que o carimbó é o principal. Mas que, o, de uns 20 anos pra cá, tem o, tec, o Tecnobrega, né? Que, esse nome, Tecnobrega, não é... É a música brega, feita com bateria eletrônica e, e com os elementos, o teclado e a linguagem toda. E o visual é, meio de aparelhagem é um visual que, que que remete a coisas futuristas. É como se fosse um, um disco voador posando na Amazônia, sabe? Isso é um baile de tecnobrega Não é Amazônia só orgânica. É Amazônia com o extraterrestre. É, é bem louco isso. Então... Predomina cores flúor, luzes de rave, e, e o som é deles, não é o som de uma rave da Europa. É um, um tipo de música que eles produzem, eles consomem, entre eles. E tem também é, é, elementos que lembram carros alegóricos de, de escola de samba, e mais tudo meio futurista, assim. E tudo com elementos da mata da Amazônia, tipo... Meu, é mágico, cara. É inacreditável, cara. Eu acho que a riqueza cultural do Pará é demais, cara.
0: E, e a riqueza cultural do Brasil, né? Do Brasil, né? Tu gente... vê,
1: tem isso e tem mais milhares e, de coisas assim, né? E a
0: gente tá aqui muito longe deles, é, né? Do, do é, outro lado.
1: Exatamente, né?
0: E a cultura gaúcha te inspira em alguma coisa ou não?
1: Eu... Cara, eu... <risos> eu gosto de... É... O que eu mais gosto da cultura gaúcha é... É o churrasco <risos> e e, os, e o acordeon né cara o, o hoje, acordeon é é a maneira a, musicalmente falando assim eu sou eu sou muito o Borretinho tá entre os ídolos em segundo lugar empatado depois do Jimi Hendrix eu diria que o Borretinho faz parte desses caras aí meu eu acho ele um gênio eu acho eu, eu, eu na Alemanha eu eu tive numa rádio lá em Colônia Dando uma entrevista, a WDR, que é a WDR, é a maior rede de rádio e de televisão da Alemanha. Fui num programa lá e. E quando eu falei que eu era do SUS, os caras já falaram do borguetinho na hora. Assim. O cara respeitado no mundo todo. Então eu gosto da música eu gosto da música gauchesca, mas mais me encanta a música para esse lado, assim, sabe?
0: Do, do acordeon.
1: É, eu acho que é um instrumento que, que a galera aqui mata a pau.
0: E planos para o futuro, além de tudo isso que você está fazendo.
1: É, é manter isso. <risos> né? manter, isso manter, <risos> manter isso e quem sabe... Um, a comunidade agora, o, a gente está fazendo o, o disco ao vivo 25 anos, a gente já subiu no YouTube, porque não tem por que gastar dinheiro fabricando um DVD, ninguém mais tem aparelho de DVD. né? Então o que, que uma banda faz? Ela sobe o conteúdo no YouTube. Então, tu, tu, tu faz o material todo e sobe lá, e era isso. Está lá no nosso canal, digita a comunidade Njitsu 25 anos, é um show maravilhoso, que a gente é, reconstruiu os clássicos da banda com o naipe de sopro. A gente botou um swing, como se a gente tivesse com uma influência soul, funk, disco, em analfabeto, em detetive nas músicas puxadas um pouco para o reggae, para o ska, tudo com naipe de sopro, tipo Bob Malley, assim. Então, assim, tem tem Tati Portela, tem Tonho Croco, tem Rafael Malenotti com a gente, um dos grandes clássicos da comunidade. Então, assim, o a intenção agora é seguir tocando e, e é, é voltar, é voltar para a Europa como DJ, talvez voltar para Portugal depois dessa pandemia aí. Oh, o Edu Santos já está lá. O Edu Santos já está lá. Eu tenho algumas conexões legais assim, na Alemanha, que eu acho que é o que mais fortaleceu nesses meus anos. E na Rússia, mas na Rú a Rússia está em guerra. Eu falo, ainda, eu, falo, eu, eu falo com amigos da Ucrânia e eu falo com amigos da Rússia e eles estão arrasados, né? Quero que os países estão
0: os, os dois lados, né?
1: É, os dois lados, né? Mas eu, assim, eu esperava que os russos estivessem mais arrasados, para tu ver como a propaganda enganosa do Putin está funcionando lá dentro, né? Sim. Era para eles, para os russos estarem mais arrasados com a atrocidade que eles estão fazendo com a Ucrânia, sabe? Eu cheguei a bloquear uns amigos russos, na é verdade? Porque pela frieza como eles trataram ah, o estupro que eles estão fazendo na Ucrânia, sabe? Tipo assim, deu para sentir que os russos não estão sabendo muito. Então assim, eu, não, eu, não, eu tenho uns contatos para voltar lá. Eu já fui quatro vezes para a Rússia. Mas eu não sei como é que vai ficar isso agora, né?
0: É, mas uma hora vai acabar, né? É, vai acabar. E as tem pessoas são
1: legais, as pessoas são, são queridas, né, cara? tipo Tem um monte de gente que tem amigo aqui e lá. E os povos não se odeiam, né? Quem odeia Sim. são os... esses líderes de merda aí. É, não, as pessoas é. são, na verdade, elas ficam
0: vítimas de todo é. um, um, um jogo, né? É, de mas interesse. a Rússia
1: foi fundamental nessa minha carreira de DJ lá fora, sabe? Porque Moscou sempre pagava o melhor cachê, então a partir de uma ida a Moscou, eu atrasava a minha passagem e fazia o resto. Sim. Então, assim, a Rússia foi fundamental.
0: Legal. Fred, muito obrigado aí pela visita, pela presença, pelas Porra. histórias é, fantásticas. Pô, obrigado.
1: <risos> Uma satisfação estar tá contigo, cara. Pô,
0: igualmente. Obrigado aí por vir a brilhantar aqui o nosso podcast.
1: Pô, obrigado. Espero que eu tenha contribuído aí. Pô,
0: com certeza. Aqui nos estúdios da Cuba Play E boa sorte aí na sequência dos projetos, né? Oh, valeu. Valeu. E voltamos a semana que vem com mais um episódio por aqui. Beleza? Valeu! Até valeu. mais!